0: Tervetuloa kuulolle. Tämä on Ajan hermua Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan podcast. Humanistien puheenvuoroja ilmiöistä ajassa. Minä olen Matti Kampinen, uskontotieteen yliopiston lehtori. Ja keskustelukumppanina tänään on Kirsi Vainio-Korhonen, Suomen historian professori Turun yliopistosta. Monelle turkulaiselle tuttu tieteilijä ja syykin selviää tuota pikaa. Tervetuloa, Kirsi. Kiitos. Kerrohan, Kirsi. Mitä kaikkea oletkaan pitkän urallisen aikana tutkitut?
1: No Ehkä voisi kiteyttää, että olen tutkinut naisia ja naisten työtä ja aika paljon juuri naisia Turun kontekstissa. Eli turkunaisia naisia 1700-luvulta ihan nykyaikaan asti. Ehkä näin pähkinän kuoressa.
0: Näin myös sellaisen luonnehdinnan, että sinun kiinnostuksen kohtana tosiaan ilotytöt rakkaus ja kätilöt.
1: Kyllä, ja nimenomaan tässä työn kontekstissa. Eli seksityö ja kätilötyö varhaismodernissa Suomessa ja ja paikkana erityisesti Turku myöskin tässä tässä, tältä kohdin. Ja tietysti rakkaus liittyy, tunteet sekä seksityöhön että kätilötyöhön. Ehkä se on sitten se liima ja yhdistävä tekijä.
0: No niin, mutta tuolla käsite kolmikolla, ilotyttöä, rakkautta ja kätilöitä, niin se on aika hevi avaus mihin tahansa Kyllä, kyllä.
1: Onhan se hevi avaus, mutta ehkä tähän vielä tämmöinen terminologinen korjaus, että olen ollut hyvin valikoiva siinä, että mitä käsitteitä käytän. Itse puhun seksityöläisistä.
0: Aivan, näin tietysti. <suh> Tuoreen kirjasi ää, nimeltä Mustamaija ja Kirppukaisa on melkoinen teos, hienosti kirjoitettu. Hienosti taitettu ja kauniisti kuvitettu. Mistä se kertoo noin niin kuin lyhyesti?
1: Se kertoo seksityöstä ja seksityöläisistä ennen viktoriaanista aikaa. Ennen 1800-luvun murrosta, joka toi, toi bordellit ja prostituoidut ihan aikalaisilmiöinä selkeästi näkyville. Eli tässä pohditaan sitä, että minkälaista oli seksi työnä ennen tätä aikaa ja, ja itse olen tullut siihen loputulokseen, että, että voisi puhua ehkä tämmöisestä silpputyöstä ennemminkin kuin maailman vanhimmasta ammatista. Eli seksiä myytiin monen muun ikävän ja hankalan työn ohessa. Kerättiin pennosia. Sieltä sun täältä oltiin pyykkäreitä ja siivoja ja, tai kapakkapiikoja ja sitten... Osa näistä naisista, köyhistä naisista, on tietysti kyse hyvinkin köyhistä naisista, niin ansaitsi myös seksin myynnillä.
0: Näin, ilman muuta. Tämä on yksi voisi sanoa, niin hyvän historian yksi tuntomerkki, että se näyttää siitä tutkimuskohteesta ikään kuin se, sen moninaisuuden ja sen inhimillisyyden. Ja, ja se, että, että siinä on ollut ihmisiä ratkomassa päivittäisiä ongelmia mitä erilaisempien haasteiden edessä ja kohdannut, kohdannut jo silloin tietysti monenlaista, monenlaista arvostelua ja muuta. Mutta, tuota, mutta, Mut, se...
1: mutta toisaalta sitten niin tässä Turussakin itselleen oli yllätys, että omiensa keskellä, siis köyhän vain joukossa, niin nämä naiset, monet heistä oli syntyperäisiä turkulaisia, että he eli täällä elämänsä ja jos, jossain elämänvaiheessa seksityökin kuuluu siihen, mutta silti he oli osa tätä oma yhteisöään ja sen verkostoja, että heitä ei suljettu ulkopuolelle, että he sitten saattoivat mennä omiensa keskellä lopulta naimisiin, saivat lapsilleen ihan kummeja naapurustosta ja tällä tavalla, että vaikka tietysti seksityö on aina stigmatisoivaa, niin, niin omiensa keskellä niin he ehkä sitten kuitenkin löysivät myös tällaisia turvaverkkoja. Joo,
0: ja tämä on yksi, yksi todella kiinnostava löydös tässä sun tuoreessa tutkimuksessa, ja se tulee hyvin siinä, siinä kirjassa esille, ja kirjassa tulee myös erittäin korostuneesti esille se, että, että tämä, nämä sun tutkimasi asiat ovat, ovat kaikille turkulaisille tutuilla alueilla aikoinaan olleet. Että mä mietin sitä, että minkälaisia näköaloja sitten nämä tämä kirja ja tarinat sitten Avaa Turkulaisille, jotka, jotka tuolla tallustavat Luostarinmäen käsityöläismuseon seuduilla.
1: Niinpä, siis Luostarinmäki, siis olen tutkinut tosiaan aikaa, joka äh, alkoi Turun palosta 1827, ja nykyturkulaisen on tietysti täällä vehmaiden puistojen ääressä vaikea ymmärtää, mitä se elämä oli siinä lähes palaneessa kaupungissa, jossa ei myöskään tietenkään Ei ollut puita, ei ollut kukkia, ei mitään tällaista kaunistavaa elämääkään edes ympärillä. Oli suuri asuntopula ja ja ihmiset ahtautuivat sinne, mistä katto löytyi pään päälle. Luostarinmäki käsityöläismuseohan on kuuluisa siitä, että se on palanen palolta säästynyttä Turkua, mutta se merkitsi sitä, että siihen aikaan se oli todella... Hyvin köyhän väen ahtaasti asuma-alueet yhdessä pihapiirissä saattoi asua 7-80kin ihmistä. Ja, ja tällä alueella tosiaan asu kymmenes osa näistä mun tutkimistani seksityöläisistä. Ei siksi, että siellä olisi ollut bordelleja, vaan siksi, että siellä löytyi erittäin halpoja vuokrahuoneita, joita sitten vielä jaettiin, jaettiin muiden kanssa. Ja toinen syy oli se, että sen ajan mäellä oli krouveja, kapakoita, joissa sitten löytyy krouvipiian työtä, jonka ohessa sitten myös saattoi sitä seksiä myydä. Eli alueena se luostarinmäki, jota itse kirjassa tutkinon äh, sekä ulkonäöltään että varmasti äänimaailmaltaan ja tuoksu hajumaailmaltaan hyvin erilainen, mitä tämä nykyinen museoalue, mutta silti se on yhä siellä olemassa ja voi vaikka lukea kirjan ja mennä sinne käyskentelemään ja miettimään, että Aivan. millaista se elämä oli silloin 150 vuotta sitten.
0: Kyllä tätä tätähän juuri hyvä tutkimus tekeekin, että se tavallaan avaa niitä syitä ja olosuhteita, esimerkiksi juuri tähän paikanvalintaan ja muuta, jotka sitten ovatkin ihan tavallaan arkijärjen mukaisia ja ymmärrettäviä ja sehän tekee juuri tuosta menneisyyden, Elämästä, elämänmuodosta tekee ymmärrettävää ja sen takia näitä tutkimuksia tehdään ja näitä kirjoja luetaan. No, olet myös yleistäjustanut tutkimusta monille eri areenoille. Ja hän ovat aina erilaisia ja sinua on kehuttu hyväksi yleistäjustajaksi. Hyväksi niin, mikäs on resepti tämmöiseen onnistuneeseen popularisointiin?
1: kirjoittamisen harjoittelu, että olen kirjoittanut paljon että, ja kiinnitän, oli se sitten populaarimpaa vai, tai vähemmän populaaria, jos kirjoitan suomeksi, niin se, miten kirjoitan, niin kiinnitän siihen kyllä aina kovasti, kovasti huomiota ja, ja en, sanotaan, että en tengi tieteellisyydestä, mutta tietenkin voi kirjoittaa monella tavalla ja käsitteetkin voi avata monella tavalla ja sillä tavalla, että Oikeastaan kuka tahansa voi lukea tekstiä, että ihan vaan, että siihen kannattaa alusta lähtien kiinnittää
0: Näin, se huomiota. Joo. Ja sitten eikö ole myös niin, että, että tämmöisen populaarin tekstin tuottaminen, niin se samalla sitten avittaa kyllä sitä ihan sitä hieman hidasliikkeisempää tieteellistä tutkimusta. Että sehän monesti tuo, tuo tekijälleen sitten semmoisia ajatuksia, että oikeastaan nyt kun tästä kirjoitan tällä tavalla, niin, niin, niin tätähän... Pitäisi oikeastaan katsoa syvemmälle.
1: Kyllä, ehdottomasti näin on, mutta sitten haluan tässä samalla korostaa sitä, että ainakaan mulle populaari ei tarkoita sitä, että jotenkin lähdettäisiin ylimääräisesti revittelemään näillä menneisyyden ihmiskohtaloilla, eli kuitenkin kirjoitetaan heistä kunnioittavalla tavalla, vaikka käsitellään seksimyyntiä tai muuta tämmöistä aihetta, jossa helposti ehkä olisi tämmöisiä iltalehtimäisiä piirteitä.
0: No niin, näinhän se on. Ja, tuota, ja monessa, tutk- monessa tutkimusaiheessa on tosiaan, voi löytää tällaisia iltalehtimäisiä piirteitä, ja, ja siihen suuntaan harvemmin, harvemmin kannattaa sitten, sitten tuota noin niin lähteä.
1: En ainakaan itse suosittele popularisoimaan sillä tavalla. No,
0: aivan, no niin, Tämä on tärkeä, tärkeä tarkennus siihen, miten turkulaiset historioitsijat toimivat. Ja tosiaankin tämän keskustelumme kattoaiheen on ollut hermolla. No Kirsi, sinun tutkimuksesi on yllättävillä tavoilla ajanhermoilla. Sehän käsittelee mennyttä aikaa, mutta se myös antaa eväitä nykyisyyteen ja osin myös, myös tulevien aikojen ymmärtämiseen. Ajattelisin, että ihminen, joka on kiinni vain tässä hetkessä, ei kestä olla kiinni yhtään missään. Sen takia on tosi tärkeää olla kiinni myös menneisyydessä ja ymmärtää esimerkiksi oman kaupunkinsa erityispiirteitä. Onko näin?
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja ehkä tässä lopuksi voisi kertoa esimerkkinä luentosarjan pidin juuri eurooppalaisen ja suomalaisen seksityön historiasta 1700-luvulta nykypäivään. Ja luentosarjan päätteeksi kurssi teki ekskursion Luostrimäille. Ja siellä kävimme tutustumassa näihin pihapiireihin, joissa näitä mun tutkiminen seksityöläisiä. Oli asunut, elänyt yksin tai perheidensä kanssa monin tavoin ja kurssi suoritetaan luentopäiväkirjalla ja joka ikinen kurssilainen on alleviivannut sitä, että vasta kun he astuivat sinne Luostarinmäelle ja katsottiin ihan konkreettisesti, että missä nämä ihmiset on eläneet, niin se nosti sen kurssin aivan uudelle tasolle. Itsellekin tämä oli tosi Oikeastaan jännittävä tämä palaute. Ja miten suuri kokemus se sitten oli.
0: Joo, kyllä. Ja tavallaan se oivallus siitä, että että mitä se elämä on voinut olla. Sen tiedollisen aineksen kanssa, niin sitten se moniaistillinen kokemus niistä mäistä ja rakennuksista. Kyllä.
1: Eli se oli jännittävä, että monet heistä oli lukenut tämän kirjan. He olivat kuunnelleet minua luennolla, mutta vasta kun menimme sinne ja yhdessä koimme tämän tilallisesti tämän turkulaisen seksityön historiaan, niin se oli tällainen vau
0: No niin. Kiitos tästä, Kirsi Vainio Korhonen, Turun yliopiston Suomen historian professori. Eli ajan hermolla ollaan tässä keskustelusarjassa myös siksi, ettei tarvitse hermoilla. Humanistien kokonaisvaltaiset näkymät luovat ympärilleen seesteisyyttä, uskoa tulevaisuuteen ja ajatuksen kirkkautta. Sitä hyvää lisää odotellessa seuraavaan kertaan. Tämä oli siis ajan hermolla. Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan podcast ja minä olen Matti Kampinen.